0: 大家好，我是张鹤健，周一五行，我们继续开讲。首先，我们看一下这个五行：壬申、己酉、癸巳、辛酉。首先分析一下啊，你像这个月上呢有这个己土偏官星，日上呢癸巳日，当然了，这个日子呢肯定是阴差阳错日。另我们看时上呢心有心有相生。月上呢有金也相生，而且身有，在地支当中已经是成为一种势力了。所以啊，从这方面来讲呢，第一点，五行上工作能力、事业能力，这个人呢非常强。你不能说这个呃阴差阳错日就影响所有的了，不是。这个人呢工作能力啊非常强啊。甲寅这年的时候，那么我看一下。对他来说呢，事业上有一个极大的提高，升职了。那有的朋友说了，那不对呀，那怎么升职了呢？那甲寅对他来说是升官呢。首先，我们看一下这个甲木啊，碰见这个己土啊，很特殊。你看，我讲这些啊，都是很特殊的技巧，你不要就说的。啊，粗浅的去分析这个问题，粗浅的那种分析，你分析的肯定是错误的。为啥好多人一分析这不对呀、啊，对不上号啊？为啥说这样啊？就因为什么呢？粗浅分析。首先我们看一下这个甲寅，首先来讲呢，确实是伤官，但是呢，我们看一下呀、啊，甲寅对他这个年上身金来说呢，寅申相冲，寅申相冲属于一马相冲。冲什么了？冲他的印星。另一看，虽然说呢，人行是事,事行身，形成了这种山形，这种山形火旺。这是你看，有的时候行呢，不见得说不好。现实当中也是一样啊，不见得说行。你说这个人呢，一天工作呀，累的加班啊，上级还不满意呀、啊，他觉得就是很痛苦啊。但是随之而来的，这个工作要做好了，也不白努力，也不白挨累。随之而来的待遇、职位、收入全都提高了。你看这个，有时候相形也会出现一些反转和好事。这就是什么？古人讲的“塞翁失马”，都听过这个成语的意义吧？所以五行上的判断，随着它的规律变化无穷，你要想学好了不容易。那刚才又说到了，那甲己是怎么回事啊？那甲木不伤官吗？甲己合土，这个别忘了，因为这个甲木跟己土一碰上之后，它又变化了，起化学反应了。这我讲的起化学反应了。甲己合土嘛，又变成偏官星了，又变成官星了。所有这一切，你判断的结论是什么？从这些错综复杂的关系当中得出结论。所以甲寅年呢，它是升值的，只是说什么呢？升的过程不简单，是非一些事情很多，但是呢，结论是它升值了，在这个行业当中。小有名气，为什么呢？伤官也代表名气啊，出名啊。所以你像说这个以前讲过，伤官食神代表名誉嘛，名气呀、啊，像这个写文章出名了，这个从那个什么地方获奖了，这就是一种名誉嘛。所以呢，你不能说这人他带官星，叫做啊，碰到伤官了，那就出什么毛病了？你不能一概而论的、啊。所以以前我讲那个例子。这样说，这个老师教那学生，这老师呢说这个有金的有啊，怎么去分析？结果这个学生呢，他没有变化，不会变通。凡是这个呃来的人是有时来的，他一定是说跟这个鸡有关，说那个鸡把他的铁锤吃了，啊，鸡把他的锄头吃了，那这不会变化，那不会变化，你判断肯定是错误啊。大家呢，如果有理论问题，可以加我微信呢、啊，幺三零幺九三七幺四三六， 36, 咱们共同探讨。所以好多朋友啊，就爱问我、啊，说你这个学这方面啊，请问这个张教授能不能推荐几本书？其实我当初学的时候呢，就是看了古人的书。那个时候那个书啊不好买，市面上没有。那个时候你看，我是这个上中学的时候，那时候哪有这些书啊？就是以前呢，老一辈传下来的。你看，我看过这个呃中医方面的些书，还有这个五行方面的些书。那个时候书啊还缺页，而且呢都是这个繁体字，对于一个中学生来说呀，看着也挺费劲的。你还得这个理解古文啊。我呢就是对古文呢也比较感兴趣。你像上高中的时候，呃，有一位这个语文老师。他总叫我啊，这个先念课文。我说这课文还没讲呢，没讲就让你念。然后呢，翻译解释这个古文什么意思？有的时候也是从那里得到了一些锻炼。他也知道我爱看古文，所以总让我先翻译。有的时候也翻译错，但是呢，也经过了一个锻炼呢。所以总问呐、啊，这个看什么书？当时我真就没考虑说的别人推荐哪本书，就这本书好不好，自己应该有一个主见。那这本书一看，哎呀，挺适合我，说的内容也都挺好，就像老师讲课似的。一听，哎呀，这个讲课的比较合乎道理。那那你就学这方面，别把自己呢学乱了，邯郸学步，最后呢听好几个人的，最后哪个也不是自己的。所以总在问我，啊，老师是谁？我没有老师啊，古人的书就是我的老师。你像我这个小的时候，我就爱学这方面，看一些这个呃中医的书都看不懂。后来我发现什么呢？那个时候我还上小学呢，我就发现呢，这个五行可能是跟哪方面呢？你像这个呃天体运行啊，啊受到长辈的一些启发嘛，就说跟这个天体运行有关。那个时候我就想买一本。天体运行的书，因为你想买这个五行的书，买不到。不能说那个时候你咋不看这个五行的书呢？五行的书就是长辈留下来那些，也不是特别全，但是我一看确实能懂啊，这是一个呃优势。后来呢，就是说在小学的时候啊，就想买一本啊，叫《宇宙的奥秘》。为什么看那书呢？我想研究一下这个天体运行的规律。因为这个长辈也说了，就是、说这个金木水火土啊，它就是天上这个五行：水星、金星、火星、木星、土星。啊，就这个五行的运行规律。后来好不容易啊，在新华书店呢看到了一本，但是呢不叫这个宇宙的奥秘，叫宇宙的秘密。那个时候呢，这个也没有多少钱，把这个把这个零花钱呢攒起来，就想买这本书。那时候书呢并不贵。但是呢，对于一个小学生来讲呢，也不容易。而且呢，新华书店呢，不像现在开价售书，那个时候不是放在柜台里边。你小孩要看看，人家不让你看，他认为你不能买。一个小孩能买这书吗？你得等他心情好了，你说把这本书拿来看一眼。他说：“你真能买呀？”我说：“我真能买。”说完就后悔了。为啥呢？不知道这本书多钱，兜里钱够不够。然后首先把书拿过来。那大家可能会猜，你第一眼看的是目录，错，先看后边多少钱，然后呢，才能看目录吧？你得知道那多少钱能买得起不？否则那我看一眼，你说不买，人家不高兴的。后来一看价钱，心里有底了。那价格不贵，那现在来说那不贵，到那时候是挺贵的。然后一翻内容，只我只看两眼啊，不会说一篇一篇看看个没完，人家不耐烦的，哪像现在呀？你这一看就知道了，这本书行啊，适合你呀、啊，那就买了嘛，还犹豫什么？所以呢，如果说你想学这门学问，你听老师讲课或者看哪本书，你马上就知道适不适合自己，不要总是问别人。聪明人学自己应该学的东西，而不是学别人认为你应该学的东西。所以那本书呢，对我这个研究呃天体运行啊，这个五行规律啊，起到了很大帮助。你看我现在讲这个，从这个呃五行环境学来讲啊，啊呃九星的分布啊，之间的制约呀，等等啊啊，都是以前啊学这个天文学有很大的帮助。所以判断这个五行，你看这个从数理化呀，从这个天体运行的。这个周期规律呀、啊，互相的制约关系呀、啊，你都能把它派上用场。所以你看，这个鬼事日，你要断他这个人呢，婚姻不顺，离过几次婚呢？但对他来讲呢，他觉得这不是什么大不了的事情，因为每个人的世界观呢好像不一样。你看，有的人呢，他对家庭观念呢非常强，他认为呀、啊，这离婚呐、啊、影响太大了。感情受挫折，孩子呢心情呢受打击，等等各方面的一些问题，他觉得是个很大的事情，这个心理上的这种冲击啊特别厉害。但有些人呢，尤其现在这种情况，那在以前呢，这个离婚是个很见不得人的事情，现在来讲呢，好像大多数人好像对这方面的观念呢淡漠了。其实呢。对这个，呃，子女的影响特别大。那孩子最怕父母啊，感情不好总打架。有些孩子呢，你看这个从这个性格上啊，对各个方面的一些态度看法啊，为什么变得那样偏执呢？他也受家庭的这个影响。家庭呢，父母和睦教育孩子，那孩子呢，他就往这个正能量上去发展。否则的话呢？他也性格变得很偏激，那么他这个五行呢，到了这个甲寅的这个运势上怎么样？那刚才说了甲寅运势，那你都说甲寅年挺好了，那甲寅运势怎么样呢？甲寅这个运势，多数情况这个种的趋势是好的，但是也要看个别的年，有的个别年不好，出现什么年呢？庚申年、辛酉年、壬戌年。癸亥年，这几年呢反而并不好，所以呢，十年的运势，它是由具体的年组成的。你这一段十年当中，总体来说你认为好，但有的个别的这个年不好，也影响到你的各种各个方面的一些问题。所以啊，这个人的感受啊，主观的感觉呀、啊，很奇妙。这等于说什么呢？这个十年运势。像一桌子菜，总体来讲这菜呀做的挺好，但是就因为这一道菜，这一道菜就是个别这个年，就因为这一道菜不好，结果呢，他认为呢都不怎么样。以前呢有个大军阀，啊有势力呀、啊，然后呢他有个老母亲，这老母亲呢没文化，以前那个妇女啊，受教育都少，没文化。但是呢，就说给这个老太太过生日啊，然后呢，举办这个宴会，这菜做的都挺好。结果呢，这老太太呀就说呀，有一道菜特别不好。结果这一一桌子菜全都倒了胃口。他说哪道菜啊？就说你那个上菜之前有个小碗里边那小点心太难吃了，吃了这小点心还得喝一碗水，这喝完之后啊，这倒胃口。结果呢，这个厨师才明白，上来那小点心呐、啊，那是洗手的香皂，那不能吃，洗手用的。结果呢，这老太太呢，先把那香皂给吃了，边上放完水，结果他又把水喝了，那水也不是喝的，那是这个拔丝地瓜呀，蘸那水，啊，那是干那个用的。结果呢，你说吃完之后，这一桌子菜全倒了胃口。那么刚才说到了更深。这庚申呢，其实跟他年上的福银，然后呢，事与生合，这一合之后呢，当然了，在婚姻感情上，这个庚申年变化很大，但对他来讲，好像并不是大事情。而且这庚申呢，跟这个甲寅大运呢，天克地冲，这个庚申年肯定不好了。这个你就不用在那里猜了。你别看是相生关系，跟大运甲寅天克地冲了。辛卯，我们再看。跟他这个原局上的两个有金伏银了，壬戌呢，比肩劫财，身有戌，跟原局当中身有戌，形成了这个金局，印星过旺，鬼害出现什么了？又跟这个日柱呢，又是相冲了，把这个是火财星给冲没了。所以啊，这个不要认为啊，说的这个今天天气好，你心情就一定好。有这个结论吗？那可不一定啊。所以在这里呢，要活学活用，千变万化。好的，谢谢大家。登录微信搜索“上山之声”或 “SS Radio”， 关注“上山微电台”，让我们一路同行。